0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode des unverpackt Podcast Unverpackt mit Kuh. Heute sprechen wir über die fünf R's, das ist gar nicht so einfach auszusprechen, aber gerade festgestellt, also die fünf, die fünf Richards, also die fünf R-Buchstaben und warum das so ein bisschen die Basis der ja, Unverpackt-Bewegung ist. Moin, wir sind Tamara und Thomas und wir eröffnen demnächst einen Unverpackt-Laden in unserer Heimatstadt. Das machen wir, weil wir die Welt ein Stückchen besser machen wollen und weil wir uns von dem Plastikmüll befreien wollen. Oder?
1: Ja, doch, hast recht. Ja, Habe ich recht. Das ist sehr
0: schön. In der heutigen kurzen Folge, möchten, vermeintlich kurzen Folge, wir haben festgestellt, dass wir uns ähm, da doch immer ein bisschen versappeln. In dieser Folge möchten wir mal über die fünf R's sprechen. Meine Frau kann das viel schöner durch ihre südamerikanische Herkunft. <lacht> über die fünf R's sprechen, die von Catherine, jetzt muss ich mal kurz gucken. Mm. Ähm, ach nee, das Bea ist Bea Johnson. Bea Johnson, Johnson ähm, ist so ein bisschen die... Mh, ich würde sagen, eine der, der Gründerinnen und der, der Ideengeberinnen Zero Waste, Zero Waste äh, habt ihr vielleicht schon mal gehört, der Zero Waste ähm, Kampagnen oder, oder Bewegung. Bewegung. Genau, Bewegung ist ganz gut. Und sie hat ähm, mittlerweile sind teilweise mehr von einigen, teilweise weniger R's ähm, reingebracht. Aber ich finde die R's ganz praktisch, weil häufig, wenn wir an das Thema Müll denken, dann sagen ja alle, ja, das recyceln wir ja. Genau. Ähm, ich habe mit Erschrecken neulich gelesen, Quellen geben wir generell nicht an, weil das mal so schwierig nachzuvollziehen ist, dass nur 20% des Inhaltes eurer, eures gelben Sackes oder eurer, eurer gelben Tonne überhaupt recycelt, recycelt werden. Ähm, teilweise ist es zu schwierig, äh, weil das Verbundstoffe sind, teilweise ist es halt verunreinigt und so weiter und so weiter. Das heißt also nur 20 Prozent von euren PET-Flaschen, die ihr da reinpackt oder, oder gef Gefäßen, PET gibt ihr wenigstens in den in Pfandautomaten, die werden überhaupt recycelt. Das heißt, Recycling kann ja gar nicht die Lösung sein. Und deswegen fangen wir mal mit dem ersten R an.
1: Das erste R, <lacht> das erste R ist äh, nach Bea Johnson Refuse. Also. Zurückweisen. Zurückweisen, ablehnen. Und sie, ja, sie geht darauf ein, dass man tatsächlich auch Freunde, Bekannten den Hinweis gibt, dass man bei Gastgeschenken oder so das ablehnt, höflich ablehnt und sagt, also sie sagt immer, ich habe keine Mülltonne. So, das ist natürlich lächerlich, weil bei uns hat natürlich jeder eine Mülltonne. Aber einfach seinen, seinen Freunden erklärt, ähm, warum man das jetzt nicht mehr annehmen möchte.
0: Das ist ja schon nicht ganz so einfach. Also das nehmen wir mal an, da kommt jemand mit, ich weiß nicht, so eine PET-Flasche, selten, haben wir auch selten als Gastgeschenke bekommen, aber ähm, ne, meint das eben halt gut und bringt etwas mit, was jetzt vielleicht nicht so ist, dann stelle ich mir das um einige schwieriger vor, als wenn man Werbegeschenke, Kugelschreiber, Plastikkugelschreiber ja, genau. also oder so Sachen. Ne, ganze Tünef oder äh, im Hotel
1: ich, die ganze Kosmetika, die Duschzeugsgeschichten, dass man die einfach ja ablehnt. Ja,
0: und ich habe mich ja selbst dabei, wenn es jetzt irgendwie in unserem Supermarkt wieder eine Aktion gibt, äh, wo es vielleicht ein äh, alkoholisches Getränk, ein Rum oder Co. gibt und da ist dann ein Glas mit dabei, so als als Special und sowas. Und dann neige ich immer dazu, das ist so ein bisschen mein, äh, mein weiß ich weiß nicht, mein, mein naturell, oh, da gibt es was umsonst, das nehme ich das mit. Das ist aber Mundpitz, weil ich prinzipiell haben wir genü genügend Gläser bei uns im Schrank und die, die sehen auch alle durchaus noch gebrauchenswert aus. Also kommt ein weiteres Glas da rein und da ist das R mit Refuse, das Ablehnen, ähm, vielleicht ja, bei den Gastgeschenken immer das Schwierigste, aber bei den ganzen Werbeartikeln und Co., die man einfach nicht braucht, oder darf ich hier noch was draufpacken, ähm, der erste Schritt. Denn was passiert dann, wenn wir es ablehnen? Also nehmen wir mal an, ein Werbekugelschreiber wird nicht mehr verteilt.
1: Dann wird der in der Regel auch hoffentlich nicht mehr produziert. Ja. Weil die einfach merken, das braucht gar keiner mehr, es will keiner mehr haben.
0: Und wenn man sich jetzt mal Werbeartikelkataloge anguckt, dann findet man auch schon sehr, sehr viele Seiten, zumindest mit nachhaltigen Produkten. Nur Streuartikel sind generell ja eher dafür gedacht, dass man sie unter die Menge bringt und insofern vielleicht auch sowieso nicht so nicht ganz nachhaltig. nachhaltig genau. genau. Das zweite R.
1: <lacht> Reduce.
0: Reduzieren. Ähm, okay, das ist, leuchtet, glaube ich, ein.
1: Ja, das ist schon einer der schwierigsten Punkte, weil man muss erstmal in seinen Kühlschrank gucken, das ist ja so unser oder mein Angang gewesen, wo kann ich denn Plastikmüll am einfachsten oder Umverpackungsmüll am einfachsten reduzieren? Also angefangen haben wir mit der PET-Flasche, eben nicht mehr vom PET-Flasche, sondern auf Glasflaschen umzuschwenken. Das ist relativ einfach. Ähm, aber zum Beispiel bin ich auch jemand, der pflanzliche Milch bevorzugt und eben nicht Kuhmilch. Und daher war es eben erstmal total schwierig, weil unsere Umverpackung von der pflanzlichen Milch, Davon verbrauche ich ein paar die Woche oder auch im Monat. Die nehmen natürlich unwahrscheinlich viel Müll auch ein in unsere Mülltonne. Mhm. Und da haben wir nun ganz lange aber einen Hersteller gefunden. Das ist der, sind die Völkelprodukte.
0: Unbezahlte Werbung.
1: Unbezahlte Werbung, genau. Die haben auch ganz viel Säfte. Und die haben jetzt endlich auch in einer Pfannflasche Haferdrink und Mandeldrink zum Beispiel rausgebracht.
0: Also häufig gibt es das schon irgendwo. Man muss ja, sicherlich man mal es nur suchen. genau man muss, man ein muss es halt gucken. suchen und das ja. ist erstmal noch
1: ein bisschen aufwendig. Deswegen sage ich ja, man guckt in den Kühlschrank und sagt, okay, welche wie kann ich das alternativ hinbekommen, dass ich das nicht mehr im Plastik äh, in Plastik kaufen muss. Der Käse, der Käse von der Käsetheke, nicht mehr den einfach einem eingeschweißten Käse zu kaufen ist ein, ein Punkt. Die Butter, nicht mehr in der schönen Plastik Box zu kaufen, sondern zumindest in dem eingepackten Papier. Das sind so viele kleine Schritte, so die man auf einmal guckt. Wir haben uns zum Beispiel dann auch endlich, endlich lassen wir uns unser Obst und Gemüse vom Biohof liefern, in einer Biokiste. Das ist jetzt auch alles unverpackt natürlich. Also meine Biopaprika, die, die sonst eingepackt sind in Plastik, die bekommen wir jetzt unverpackt geliefert.
0: Also mit Augen auf kriegt man es schon ganz gut hin. Ja, ähm, ja immer ein vielleicht im ersten Moment ein Tick aufwendiger, im Großen und Ganzen es aber genauso gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ob man absolut. sich jetzt wirklich an die Käsetheke anstellt und dort sein Käsestück holt oder ähm, ob man das in der Mopro-Abteilung dann äh, aus, äh, verpackt holt, ähm, da ist kein Riesenunterschied im Einkaufsprozess, aber ein großer Unterschied in der Müllvermeidung.
1: Ja, weil viele Lebensmittel, also viele, viele ähm, Supermärkte ja auch mittlerweile eben, wie wir schon mal erwähnt haben, ähm, nachhaltigere um Verpackungen an der Käsetheke zum Beispiel haben. Also, was sie jetzt noch nicht haben, ist, wenn man sich irgendwie, weiß ich nicht, einen Krabbensalat zum Beispiel holt. Das ist leider immer noch in einer Plastikdose.
0: Wobei mich, apropos Käsetheke, das nervt mich fürchterlich. Es wird ein Leibkäse rausgenommen. Es wird, ähm, ja. da, da ist eine ja. Verpackung drum, eine ja. ähm, Plastikverpackung, eine, wie heißt denn das noch? Frischhaltefolie. Mhm. Frischhaltefolie, genau. genau. Ähm, die wird abgenommen, dann wird sie weggeschmissen, mir mein Stück Käse abgeschnitten und der Rest wird in einer neuen Plastikverpackung, und in einer neuen Frischhaltefolie ja, wieder eingepackt.
1: Die Prozesse können wir noch nicht beeinflussen. Ja.
0: Was man beeinflussen kann, kleiner Tipp an dieser Stelle, ähm, wenn ihr euch den Käse schneiden lasst, dann packen die normalerweise standardmäßig immer so eine Plastikscheibe dazwischen, damit er nicht ja. klebt. So Und natürlich kann es mal passieren, wenn man auf diese Plastikscheibe verzichtet, dass der Klebekäse klebt und vielleicht eine Scheibe eingerissen ist. Ja. Damit kann man leben, meine Damen und Herren.
1: Genau. Aber ich sage auch immer wieder, gerade ähm, also bei unserer Käsetheke, bei unserem Familiala, ne, man gleich am Anfang oder ganz oft angefangen zu sagen, bitte ohne Plastik. Und jetzt komme ich an die Theke und die wissen genau, ach, ohne Plastik dazwischen, alles klar. Also die merken sich das dann doch auch, wenn sie möchten.
0: Sehr schön. Gut. Das nächste R. Das
1: nächste R ist Reuse.
0: Reuse, also nochmal benutzen.
1: Ja, das ist eben das, der unverpackt also das ist ein, ein Punkt der Unverpacktgeschäfte, dass du dein Behältnis, mit dem du ja kommst und das auffüllst, das verwendest du ja immer, immer wieder. Mhm. Also hast du da weniger Verbrauch beziehungsweise gar keinen Verbrauch.
0: Gar kein Verbrauch. Das wird irgendwann mal produziert. Das wird genau. irgendwie als Glas irgendwo hergestellt. Ja. Da werden dann die Gurken reingepackt, um bei den Gurken zu bleiben. Und ich spüle es aus und benutze es immer und immer wieder. Richtig. Was schön zu sehen ist übrigens, wo wir gerade ähm, im Bereich der Molkereiprodukte waren, ganz viele Joghurts gibt es mittlerweile auch in Pfandgläsern, auch in den Supermärkten. Das finde ich schon groß. Für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sogar Quark. Ich habe jetzt auch einen Quark gefunden ja. im, im Pfandglas.
0: Also auch da kann man dann ähm, das Ganze wirklich auch nutzen. Gut, dann kommen wir zum nächsten R.
1: Recycle.
0: Recycle. Und da sagt man ja schon eingangs, das ist häufig so: ah, das kann man recyceln, das ist halb so schlimm. Wenn ich das in die gelbe Tonne schmeiße, dann äh, bin ich ähm, einer der Guten auf der Umweltseite. Nee, ist es halt nicht. Am besten gar nicht, hatten wir nicht. hat drüber gesprochen. Ähm, aber wenn es nicht geht, dann zum Recyclinghof fahren, dann in die vernünftigen Behältnisse packen, dann ähm, idealerweise Sorten reintrennen, das Ganze auch. Und übrigens, äh, diese Diskussion habe ich häufig geführt, nicht Plastik gehört einfach in die gelbe Tonne, weil da Verpackungen sind, da nur Verpackungen rein und solche Geschichten. Und ähm, da kann man einfach ein bisschen drauf aufpassen und da kann man seine Fahrten zum, zum Recyclinghof machen oder das Sperrmüll anmelden, die Schadstoffmobile sind da. Also wenn man da so ein bisschen, bei uns zum Beispiel ist es ja hier der, äh, gibt es so eine App, äh, die uns sagt, wann wir, wo was an, angefahren wird, wo wir was hinbringen können. Und das funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut, wenn man da einmal seine Tour im Vierteljahr Richtung Recyclinghof macht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann kam, kommen wir zum letzten R, zumindest äh, in dieser Darstellung. Es gibt, wie gesagt, so einige andere Rs noch mehr, aber wir wollen es heute mal bei den fünf beweisen belassen. belassen
1: <lacht> Wort. Das ist Rot. Verrotten. Ja, genau, ROT. Ja. Verrotten. Ja, das bezieht sich auf die ganzen kompostierbaren Sachen. Also alles, was an, also klar, das haben wir alle. Wir haben eigentlich alle Biotonne. Ähm, idealerweise, wenn wir noch einen Garten haben, haben wir hoffentlich auch noch einen Komposthaufen. So, wo keine ähm, Fleisch- und Fischreste natürlich raufkommen, sondern wirklich nur organische Stoffe landen. Aber es können auch ähm, Zellulose, können da landen, Haare können da landen. Also alles, was sich eben natürlich zersetzt, kann auf deinem Komposthaufen oder halt in deine braune Tonne. Ja. Auch ja. Eierkartons sogar, wenn man die jetzt nicht wieder benutzt. Wir benutzen ja unsere Eierkartons zum ja. Beispiel auch wieder. Die ja. nehmen wir wieder mit zu unserem kleinen Hofladen und befüllen die wieder mit Eiern. Ja. ja.
0: Wir sind ja auch nicht... Beschädigt oder was auch immer, wenn man sie einmal benutzt. Das Richtig. ist ja auch der helle Wahnsinn. Und dann ist man dabei Reuse bei dem anderen. Ja, ähm, ja Verrotten, ähm, jetzt vor, weiß nicht, zwei Jahren war das glaube ich so, wir hatten immer extra diese kompostierbaren Müllbeutel gekauft für den Biomüll. Ähm, mhm. Das ist übrigens auch nicht gut und mittlerweile auch nicht mehr zulässig bei uns, zumindest im Kreisgebiet, ähm, werden die die biokompostierbaren Beutel eben halt nicht mehr gerne gesehen oder gar nicht gerne gesehen in, 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 innerhalb des Kompostmülls, weil sie halt doch nicht so ganz einfach ähm,
1: zu kompostieren zu sind.
0: Kompostieren sind genau. Richtig, genau. Ja, also wenn man da, ich meine, das, das haben unsere Großeltern schon gehabt, ein, ein, ein äh, ähm,
1: Komposthaufen. Ja, Komposthaufen, das oh, war ja, das Wort. Ja, ich habe
0: mich gerade an unsere so Hunde erinnert, die den Komposthaufen sehr toll finden, und deswegen müssen wir da noch ein bisschen einzäunen und äh, da entfielen mir der Name. Also so Komposthaufen. Ähm, ich habe aber auch schon in einigen Büchern gelesen, und wohnen wir auf dem, auf dem Land und haben den Garten, ähm, dass man sowas sogar in einer Stadtwohnung machen ja, kann. So eine Wurmkiste.
1: Wurmkiste, ja.
0: ja äh, habe ich mich noch nicht näher beschäftigt. Also fragt uns nicht nach Tipps zu den Wurmkisten. Nee, ja.
1: Einfach mal googeln, wahrscheinlich. Ja.
0: ja, die 5 R's packen wir euch auch in die Shownotes. Notes. Ähm, mal drüber nachdenken, oben ansetzen, da ist das meiste Potenzial. Einfach ablehnen und sagen, ich kaufe den Plastikkram nicht mehr, weil oder ich lasse ihn mir nicht mehr schenken, diesen Plastikkram, weil dann spüren, das die Hersteller, dann wird geguckt, was kann ich vielleicht besser machen, ist dieses Produkt überhaupt noch zeitgemäß, siehe Strohhalm äh, und Co. Und äh, dann stimmt ihr quasi ab mit, eurem, mit eurer Kreditkarte und mit eurem Portemonnaie. Und das ist schon mal ganz gut, weil ähm, in der Zeichnung von den 5Rs ist eben halt dieser Bereich der auch der größte und das ist der, der am größten Einfluss macht, wenn es erst gar nicht produziert
1: wird. Ja, aber Reduce auch und Reduce bezieht sich auch auf den normalen Konsum. Also brauche ich jeden Frühjahr, früher neue Sneaker, das ist zu dem Thema, weil ich mir neue Sneaker gekauft hatte. Mhm. Nein, letztes Jahr hatte ich mir keine, ich glaube die letzten zwei Jahre mir keinen neuen Sneaker gekauft. Aber ähm, das, das gehört, gehört auch mit rein zu Reduce, also einfach den ganzen Konsum mal zu überdenken und ähm, ja, es ist die Zeit schon um. Handtaschen. Nein, oh dazu könnte ich noch so viel erzählen. <lacht> aber, aber
0: zum Thema Handtaschen könnten wir auch so. noch mal eine Folge machen. Was, was kann ich, wie viele Handtaschen brauche ich eigentlich? Eine ähm,
1: große, schmale ja.
0: Übergangshandtaschen. Ah, <lacht> nee, die Jacken. Gut. Ähm, auch schon wieder sind wir fast an die 15 Minuten rangekommen. Wir arbeiten dran, okay. kompakte Folgen zu machen. Aber das war eine Folge, glaube ich, mit ganz viel Inhalt. Wir packen euch das in die Show Notes und ein paar Links, die wir dazu finden, auch noch.
1: Ja, und das Buch von, also wer, wer sich näher interessiert, Bea Johnson, Glücklich leben ohne Müll, ist auf jeden Fall, also Zero Waste Home heißt das im Original, ist auf jeden Fall lesenswert. Man muss nicht alles davon so für sich umsetzen, aber es gibt sehr viele interessante Anregungen.
0: Schöner Tipp, finde ich. Ja. Ähm, nur weil man ähm, ein, ein, oder weil man Zero Waste Gedanken im Kopf hat, muss man nicht automatisch ähm,
1: alles umstellen Alles
0: umstellen ja. und ins Extrem fallen. Wunderbar. Sehr schön. Dann war es das an dieser Stelle. Ja. Wir verabschieden uns von euch an ja, bis zum nächsten Mal.
1: Schönen Abend noch.
0: Oder morgens, je nachdem, wann ihr das hört.
1: Ja, uns jetzt abends.